0: Hello, my name is Julian Montgomery and welcome to the Angelino English Podcast. Yeah, we are live in Florianopolis. It's about nine o'clock at night, and I am a private English teacher here in Brazil. O meu objetivo é de facilitar o inglês para você e de deixar você mais confortável com o idioma, de uma forma rápida, leve e divertida. Hoje, no nosso programa, vamos falar sobre cinco erros comuns que eu ouço muito com meus alunos. E eu vou te ensinar como evitar esses erros. Não sou fluente em português, ok? Acho que isso tá óbvio, né? Mas eu recebo uns elogios pelo progresso que eu fiz. Mas eu ainda confundo muitas coisas e estou aprendendo todos os dias. E é bom a gente entender que errar é normal. Até falantes nativos fazem erros de vez em quando, quando falam, uns mais que outros, né? O que tentamos fazer é minimizar esses erros para poder falar com mais confiança. Então, hoje vou te informar de alguns desses erros mais comuns, com os exemplos mais corretos e naturais. Dessa forma, a próxima vez que você quase cometer um erro, vai lembrar da frase correta, e eu aposto que o sorriso vai aparecer ao seu rosto. As transcrições desses episódios estão disponíveis no link na descrição, ok? Então, temos nosso plano para hoje, vamos lá! O primeiro erro que as pessoas fazem é com os pronomes reflexivos. Vamos usar o exemplo, eu me cortei. Isso é uma ação reflexiva. No inglês, seria I cut myself. Então, esses outros pronomes reflexivos são yourself, para a pessoa com quem você está falando. Himself seria sobre ele. Herself, sobre ela. Ourselves, se foi conosco mesmo. Ou se foi na, com a gente, conosco. Com nós. Você entendeu. Yourselves seria se você estava falando para umas pessoas, um grupo de pessoas, né? Aí themselves seria para eles ou elas. Okay? Um outro uso desse pronome reflexivo seria para enfatizar uma frase, né? Então, por exemplo, se eu quero falar, eu mesmo construí essa casa, I built this house myself. Mas o um uso com esses pronomes é com a preposição by. Quando a gente coloca by antes do pronome, isso quer dizer que a gente fez a coisa sozinho. Então, se você quer falar, ela trabalha sozinho... Ou ele trabalha sozinho, né? Seria she works by herself or he works by himself, ok? Agora, a segunda dica aqui é... Com a afirmação, quando a gente está concordando, discordando, né? Tem alguns erros que eu ouço bastante. Então, vamos usar o exemplo que eu gosto de chá, né? Em inglês é I like tea. Se você também gosta de chá, você pode simplesmente falar me too e deu, ok? Uma alternativa para essa é so do I. Então, I like tea, ah, me too. Ou so do I. Aí, discordando, se você não gosta de chá, Seria ali, I don't. Agora, uns outros exemplos. Agora, afirmando o negativo, né? Se eu falo, I don't like tea. Que eu não gosto de chá. Se você também não gosta. Tem várias formas de falar isso. Você pode falar, I don't either. Você pode falar, neither do I. Você pode falar, me neither. Aí, de uma forma mais coloquial, pode falar, me either. Tecnicamente, isso é errado. Mas, as pessoas falam e ninguém se importa. Ok? Então, para falar, eu também não. É, I don't either, neither do I, me neither, ou me either, ok? Aí, discordando, se alguém fala, eu não gosto de chá, I don't like tea, mas você gosta, você pode falar simplesmente, I do. Então, I don't like tea, I do, né? seria que você gosta, Ok? terceiro erro é com there is e there are. Oh, essa, eu quero que você grave isso, volta, ouça essa depois, porque isso é um dos erros mais comuns que eu ouço no meu dia a dia. É com there is e there are. Quando a gente quer falar há, ah, ou existe, ou tem, uh, é muito comum as pessoas usar tem em português. Por exemplo, alguém quer falar, ah, tem muitos parques em Curitiba. Aí traduzem P da letra e falam have many parks em Curitiba. Só que em inglês a gente não vai usar have a see. E, nesse caso a gente vai usar there are, porque é uma coisa plural. Se for no singular, seria there is. Então, se eu quero dizer, ah, tem um banco aqui, seria there is a bank here. Ok? O quarto erro que eu ouço muito, tem a ver com os verbos sei e tell. Sei a gente traduz mais como dizer, e tell é um pouco mais como contar, ok? Primeiro, com sei, a gente usa sei, ou says, né, se é he ou she, I say, you say, he says, she says, ok? A gente usa essa no presente para falar de algo da rotina, ou uma declaração que a gente acredita que seja verdadeira, ok? Então, se alguém quer dizer, a ah, ele diz que ele trabalha na segunda-feira à noite, seria, he says he works on Monday nights. Outro exemplo. Eles dizem que é o melhor restaurante. Seria, they say it's the best restaurant. Agora no passado. Said é o passado de say. E told é o passado de tell. Então, said to, com esse to. Ou told, pode ser usado para relatar algo que alguém te contou. Told com um pronome. Told me, told him, told her. Ok? Por exemplo, ela nos disse que a reunião é amanhã. Seria She said to us that the meeting is tomorrow ou She told us that the meeting is tomorrow. Eu diria que esse told é um pouco mais comum do que consent to. E a última, usando tell ou told com um pronome, é usado para dizer que alguém ordenou alguém a fazer algo. Então, o exemplo: Ela disse para eu buscar o almoço seria She told me to pick up lunch. E agora o último erro por hoje. To versus until. Né? Essas duas palavras, to e until, são usadas como até no português. Né? E a gente usa para falar de limites. To é usado para falar na direção de. Né? Apontando alguma direção. A gente usa antes do lugar. E until é para tempo. Até a hora que algo aconteça. Então, se você quer falar para alguém, caminhe até o banco. Seria walk to the bank. Ok? Agora, trabalhe até 6 horas. Seria work until 6 o'clock. Viu a diferença? Então, por enquanto é isso para esse episódio do Angelino English Podcast. Muito obrigado pela companhia, pela sua atenção hoje. Espero que tenha gostado das dicas sobre os erros comuns que as pessoas cometam em inglês. E agora vai poder evitá-los. Eu sugiro, você pode baixar a transcrição desse episódio ou pegue um caderno e caneta, volta a escutar os erros e anote eles para estudar depois. Lembra que é uma jornada muito longa essa sua com inglês, então a gente sabe que não vai ser uma coisa ah, em três meses vou ficar fluente. É uma coisa que vai durar mais tempo, mas aos poucos é possível chegar à fluência. Então lembre também de simule a imersão, né? Tenta ter o máximo possível de contato com o idioma no seu dia a dia, OK? O que você achou do programa de hoje? Por favor, se tiver algum feedback, pode entrar em contato com a gente. Eu quero ouvir, eu quero saber que você gostou, que você não gostou. Estou começando, né? Tudo isso é novo para mim. Eu não sei o que eu estou fazendo. Então qualquer feedback de vocês seria bem-vindo ok? Uh, também, pretty please, 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 não deixe de assinar o um podcast no Spotify ou Apple Podcasts ou Deezer onde, onde você baixar seus podcasts, ok? E me ajuda a espalhar a palavra, né? De contar para as pessoas que estão estudando inglês de ouvir esse nosso podcast aqui. Então, até logo. E no próximo episódio, eu vou te dar mais umas dicas legais. E nesse, eu vou falar um pouquinho sobre a cultura norte-americana, né? Umas, umas coisas que talvez você não sabia antes, né? Então, thank you very much for listening. That's all for now. I'm out.